0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы подошли, наверное, к самой такой чудесной, знаменательной, как знаете, кульминация, пик всей книги Откровения, это вот 19 глава. Давайте мы прочитаем ее, и потом по стиху будем проходить. Пожалуйста, брат Влад, прочитай, пожалуйста, девятнадцатую главу.
1: «После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим» и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум, вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блажены званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай его. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». «И увидел я отверстие небо, и вот конь, белый и сидящий на нем, называемый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье, И воинства небесные» следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уз же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их» собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лже Пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших на чертание зверя и поклонившихся ему изображению, его изображению. Ибо живые и оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серую, а прочие убитые мечом сидящим на коне исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
0: Хорошо, спасибо. Посмотрите, друзья, очень удивительно, да, то, что вот практически с 4 4 главы по 18 главу вот эти все вот главы, да, они посвящены практически вот этим событиям, которые происходят на земле, вот в то время, как его часто называют «Великая скорбь», да? или вот эти семь последних лет перед пришествием Господа Иисуса Христа. И а, мы видим, что в 16 главе, вот, э, э, в, в конце главы мы читаем 17 стих, 7 «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы, голоса, сделалось великое землетрясение и так далее. То есть описано вот это вот последнее, заключительное событие. И вот здесь мы видим, что мы когда подходим к этой 19 главе, то здесь нам описана вот эта неописуемая, великая радость на небе. Дальше в этой главе мы видим, нам описывается брак Агнца, да, и последнее, это пришествие Христа сюда на землю. Вот это, друзья, практически, да, вот когда мы смотрим, да, вот из всех вот писаний, которые, знаете, очень много в Слове Божьем, как бы указаний на это событие в Ветхом Завете, в Новом Завете, Христос, апостолы, каждый из апостолов, во всех посланиях идет указание именно на это, да. Но здесь вот на самом деле показано, вот мы с вами прошли откровение уже вот до 19 главы, да. вот именно здесь показано пришествие Господа, вот то, что называет второе пришествие. Вот мы с вами видели да, от начала, от первой главы проходили и, и так далее, да. и мы с вами нигде не видели то, что вот можно назвать пришествием Господа. Но вот тут оно, да, в этой 19 До этого мы видим, что на земле в буквальном смысле, вот эти последние э, семь лет, царствует Антихрист. И если так, знаете, можно выразиться, но темнота или мрак достигает ну, самого-самого сгуска своего. Действительно, самое, что не называется такое вот ужасное. И э, мы видим, что для верующих, неоднократно происходит то, что их в буквальном смысле истребляют, они где-то прячутся в укрытии. И вот этот самый-самый темный момент, да, период, мы видим, что открывается небо, и приходит спаситель со своей армией. Происходит вот эта битва, когда уничтожается вся армия Антихриста, И мы видим вот это второе пришествие. Самое сильное событие, которое вообще-то описано в Библии. И знаете, что удивительно, что вот отсюда, уже не в этой главе, в следующей мы с вами будем видеть, что наступает то, что вот мы часто говорим, тысячелетнее царство. И уже 21 и 22 глава, Это уже уже новое, новое небо. Ну и вы знаете, друзья, когда мы говорим обо всем этом, то я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что вот сама глава начинается с великой радости. Нам здесь просто показано, что для святых и для ангелов, для неба наступает время победы. Время славословие время радости И просто немножко забегая наперед Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание Посмотрите, в первом стихе 19 главе мы читаем Он услышал голос, который говорил «Аллилуйя» В третьей главе вторично сказали «Аллилуйя» Тогда 24 старца 4 стих Они пали и говорят «Аллилуйя» И шестой стих, да? И услышал я голос как многочисленного народа, как шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя. Четыре раза Аллилуйя. И что, знаете, очень очень удивительно, что во всем Новом Завете слово Аллилуйя используется только четыре раза. И все четыре раза используются только в этой главе. И вот именно в первых стихах. То есть, посмотрите, друзья, вот само слово Аллилуйя, да, халал и Яхвы соединенные вместе, да, еврейские слова, то практически это как, знаете, как повеление, как команда, да, «Все славьте Иегову». Вот если дословно перевести, да, «Прославьте все Иегову. И это произнесено, в повелительном наклонении, да, как вот указание, как приказ какой-то. То есть, посмотрите, друзья, почему я говорю, что это довольно-таки очень удивительная глава. Да, подобного в Библии нету, Нету такого. Да? Это вот единственное место, где мы видим вот эти слова, и они употреблены четыре раза, и в первых шести стихах, да, которые показывают вот эту силу, вот эту, знаете, славу, вот эту, знаете, вот, ну, вот, это могущество Божие, да, и вот эту радость, неописуемую радость, которая происходит. Поэтому мы вот подошли непосредственно к вот этому событию, ну и давайте пойдем так вот по стихам, вот событие, конечно, сильнейшее и я думаю, что много мы об этом как бы и знаем, и подходя к этому много, что мы говорили. Вот, но а, посмотрите, давайте вот первый стих глянем. Смотрите, он говорит. «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу» нашему но первый вопрос друзья после всего после чего и вообще что вот это слово в себе как бы несет или говорит нам о чем пожалуйста Какие мысли? Пожалуйста, брат Славик.
2: После всего это значит, какая-то шла, была последовательность. Что-то было, а после этого он увидел это. Но если посмотреть, то это 18 глава, это падение Вавилона. Угу. И Иоанн после этого на небе. Там. Ну, то есть какая-то последовательность идет. Сперва это, потом это.
0: Посмотрите, друзья, я вот просто хотел обратить внимание. Вот, посмотрите, мы прошли вот уже до этого места, 19 глава. И практически, да, но вот еще в 20 главе тоже есть, после же сего ему должно быть освобожденным, да, то есть уже говорится о самом дьяволе, который будет скован на тысячу лет, но что касается описания событий, да, то мы в откровении видим после сего семь раз. То есть это не первый раз употребляется вот эта фраза. И я просто хотел бы обратить внимание на то, что очень удивительно, но если вы посмотрите, вот, ну, скажем, первоначально, это в четвертой главе, да, 1 стих, то есть, когда мы видим, что непосредственно Господь дает ему повеление написать послание семи церквам, да, и потом мы читаем первый стих 4 главы, «После всего я взглянул, и вот дверь, отверста на небе», да, То есть, если вы вдумаетесь в этот смысл, мы немножко говорили об этом, что это не описание или не слово, описывающее последовательность событий. А это как бы открытие новой картины какой-то. Как как бы открывается новый эпизод. Вот здесь вот он говорил, значит, было послание, все, но оно не связано во времени. Абсолютно, да? А просто, когда произошло это, да, и после всего он видит новую картину. Прямо говорится, после всего я взглянул, и вот отверстие неба, да? Может быть, в том, в последовательность, в том, что происходило с ним, как он видел, но это не обязательно хронологический порядок в развитии событий, о которых мы с вами говорим, да? А, опять же, в седьмой главе мы видим, Дважды, Здесь описывается, что вот этих четырех ангелов, которые держат на углах земли, и потом дальше вот это великое множество людей, и мы видим, что здесь происходит опять в буквальном смысле изменение картины. В 11 главе, когда мы видим после, то здесь говорится прямая последовательность хронологии. Что вот эти, помните, которые обезглавлены, вернее не обезглавлены, а которых Двух свидетелей, которых а, 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 умертвили, да? И написано, но после трех дней. И мы видим вот эти а, события, да? Потом в 15 главе опять изменение картины. Мы просто видим, после всего взглянул я, и вот отверстие храм скини и так дальше. И в 18 главе то же самое мы видели. После всего я увидел иного ангела сходящего, с неба, имеющая великую власть. Это первый стих. Мы, мы говорили тоже об этом. И опять-таки, да, если связываешь семнадцатую главу, и 18 главу 1 стих, вот посмотрите, вот 18 глава заканчивается. «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». И здесь говорится, что эти 10 рогов, они разорили ее и так дальше, да, уничтожили, чтобы вот исполнить волю Божию, да. И потом, после всего я увидел иного ангела, да, и нам описывается как бы опять уже в подробности событие того же самого разрушения или суда над этой блудницей, да? То есть, я к чему это говорю, друзья? Довольно-таки а, очень а, как бы а, интересно бы вот, а, как бы, ну, понять вот это вот слово после всего. Или это в буквальном смысле хронология, да? Вот произошло то, что с Вавилоном мы читаем, да? И тут же сразу происходит это, да? Или это действительно как, знаете, как новый эпизод какой-то? Да? То есть вот он как бы посмотрел вот это, да, и потом это кончилось, и после этого ему что-то новое. Да? Вот интересно это, потому что мы в Откровении практически видим в основном как изменение картины, кроме одного раза. Пожалуйста, брат Виталий.
3: Мне кажется, второй стих делает жесткую привязку именно к хронологии. Потому uh-huh. там прям конкретно говорится. Вот потому что ты ну, судил блудницу. И вот это как-то связывает, мне кажется, те главы предыдущие.
0: Uh-huh. Хорошо. Какие еще? Пожалуйста, брат Михаил. Микрофон у кого? У нас один микрофон или, или два? А, окей, хорошо.
4: Как для меня, я здесь больше вижу: это Иоанн описывает о своих действиях. Это всего, после всего, больше относится к океану. Вот он показал ему, она говорит, иди, я покажу тебе суд над великой блудницей. После того он сказал, вот он показал ему, потом после этого он видел нового ангела, и после этого, ну вот как вот сейчас, это больше относится к океану, я думаю, чем хронологии действий. Просто он описывает то, что он делал в этот момент. Сначала он показал, сначала он увидел это, после этого увидел это. После, ну, как вот сегодня, например, проповедовал брат Павел, потом после этого дети, было пение общее, дети ушли на воскресную школу, и после этого начался разбор. Вот так со стороны, если человеку, допустим описывал, как ты был на собрании, что ты это видел. То я больше это привязываю к самому и Иоанну как вот он ему показано было так он и показывал во времени по отношению к действительному происходящему событию когда это будет или как я думаю это совсем другая разница просто он увидел одну картину после этого другую третью а между ними может быть в реальности большой промежуток времени
0: хорошо хорошо еще какие у нас мысли друзья? Я скажу, друзья, тоже одну такую, может быть, деталь, да, что если кто вот немножко просматривает толкование, да, то а, к большому удивлению, вот именно вот это слово после всего и именно только в этой главе, не берут во внимание все остальных семь раз, где употребляется, да, на которое делается огромное ударение в толковании. И, между прочим, расходятся мнение. В каком смысле? В смысле том, что если эти, вот это слово «после всего действительно говорит о хронологии событий, происходящих на земле, а не о том, что брат Михаил сказал, как хронол, или порядок, как было показано Иоанну. Да? То есть, если это хронология событий на земле, то тогда Вавилон будет разрушен буквально, ну, последние дни перед пришествием Господа. Вот то, что мы с вами читали 17-18 глава, то значит, вот это разрушение произойдет в буквальном смысле, прямо перед пришествием Господа. В то время как именно вот это, именно событие разрушения Вавилона, как мы с вами уже брали и рассуждали, по сути дела в толкованиях расходится или делятся на два, да, я бы так сказал, что, наверное, приблизительно где-то в одинаковой мере. Одни говорят, вернее, даже три, как бы, таких толкования. Одни говорят, что полное вот это разрушение всего, что мы видим, Вавилона, да, это произойдет в середине. То есть, вот тогда, когда цари передадут власть Антихристу, И наступит ну, в буквальном смысле ну, анархия по всей земле. Один один человек будет управлять. То есть это произойдет тогда, когда он в храме сядет и так дальше. То есть это получается середина. И от середины начинается то, что уже мы называем «великая скорбь», когда начнутся вот эти страшные события. Другие говорят о том, что, как я уже упомянул, что это в конце – В самом, да? И может быть не так много, но есть вообще толкование о том, что вот 17-18 глава, помните, мы об этом уже говорили, что это два разных вообще события. Люди некоторые и так толкуют, да? Что, говорит, 17 глава это в середине, а вот уже 18 глава это конец. И в середине здесь происходит истребление огнем, а в конце вот здесь вот мы видим, что один сильный ангел взял взял камень, да, и вот он бросил, да, то есть вот это вот будет как вот какой-то камень, метеорит или еще что-то, когда вот будет уничтожен физически, как бы этот город, да, то есть вот такие вот, скажем, разные или можно сказать три, да, и вот в основном, в основном, да, в основании вот этих всех расхождений, как это не странно, да, вот это одно слово, и вот это слово «после всего оно в буквальном смысле, вот именно в 19 главе, да, имеет вот такие вот сильные расхождения в толковании. Ну, посмотрите, да, мы, второй стих, вот брат Виталий упомянул, да, мы пойдем дальше немножко вперед, потом на оба посмотрим, да, ибо истинны и праведны суды его. Почему мы вот видим вот этот голос и так дальше, да, потому что он осудил вот Вавилон который раслил землю любодейством своим и взыскал, и взыскал кровь, рабов своих от руки ее. То есть, вот этот второй стих все-таки более прямо предполагает, что вот это слово «после сего», да, оно включает в себе вполне возможно двойной смысл. То есть, и то, что Иоанну было показано, оно как бы порядок вот самого откровения, как бы, да, но оно тоже и показывает на то, что вот разорение все-таки Вавилона, да, происходит в конце, в конце этих семи лет. Пожалуйста, какие мысли есть по этому, да, брат Виталий?
3: У меня вопрос. Мы раньше говорили, что 17 и 18 глава это как бы не хронологические главы, да?
0: 17 и 18 это да. как бы отдельное событие, которое показывает разрушение. Да.
3: Хорошо, а где 19 стыкуется с хронологией? Это скорее всего 16 конец, да? 16 конец 16, правильно? Вот. Тогда в конце 16 главы как раз и написано, именно в конце 16 да. о разрушении Вавилона. И mm-hmm. Я все-таки склоняюсь, что это будет в самом конце. Mm-hmm. То есть это и про хронолог- про, ну, как бы по хронологии в конце 16 главы. Yeah, yeah. Потом вставочка объясняется просто шире и потом говорится после всего, и как бы вот это там и пришествие Господа да будет и как бы все сходится получается угу. если будем считать что это будет в конце осуждение блудницы как бы.
0: хорошо хорошо какие у нас еще мысли опять-таки да вот ну чтобы чтобы он немножко нам вспомнится посмотрите когда седьмой ангел вылил чашу и мы уже прочитали что вот этот голос совершилось, да, потом великое землетрясение, и потом и город великий распался на три части, города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Божия. И всякий остров убежал, и так дальше, да. Ну что интересно, когда мы с вами о падении Вавилона, да, Посмотрите, когда мы видим 14 главу, где на горе стоят 144 тысячи, да? и посмотрите, мы здесь видим там первый ангел и так дальше, да? и другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». А потом дальше мы видим, «Третий ангел последовал». Да, и говорится, значит, горе да, всем, который поклоняется зверю образа его, вот тут вот, будет пить вино да? И потом мы здесь видим, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии И вот отныне блаженно умирающие То есть, если смотреть 14 главу и сравниваешь ее с 16 главой То опять-таки, здесь как, это не значит, что опять-таки да, здесь показана точная хронология Но есть основания вот для некоторых таких вот взглядов, которые говорят, подожди, Вавилон все-таки не не будет разрушен в самом конце, а будет где-то немножко в другом. Но если смотреть сугубо 16 главу и потом смотреть 19, которая завершающая вот эта глава, описывающая последние уже самые события здесь на земле, то она как бы привязана с 16 главой. К 19, 17, 18 это буквально как, как знаете, как дополнение своего рода, как вставка, которая показывает, как же это произойдет с этим Вавилоном. Да? Но если смотреть о хронологии, то Виталий прав. Заканчивается 16 глава, и мы переходим к 19. Хорошо, какие еще мысли? Ну, друзья, опять-таки, да, как мы говорим, откровение это где-то... По мере приближения всех этих событий мы будем более ярко это понимать, ярко видеть и больше понимать. Но как все-таки вот лично такое, да, сколько вот просматриваешь Писание, лично я склонен к тому, что вот разрушение Вавилона где-то будет ближе к концу, где-то вот в последнем уже вот этом этапе. И потому вот это слово «после сего», оно понятно, по-другому ты его никак не истолкуешь, как вот говорит брат Михаил. Вот было показано Яну, вот он стоит, показала это, показ... ему было показано это, потом это, потом это, это. То есть вот порядок, как он видел. Да? С другой стороны, я все-таки вижу вот в 19 главе, что здесь начало, да, что здесь и показано вот этот элемент хронологии. Что вот это произошло уже... Ну, скажем, не буквально там, скажем, в следующую минуту, там что-то, да, но после разрушения Вавилона. Хорошо, есть какие-то у нас мысли поэтому Хорошо, давайте пойдем дальше. И посмотрите, он говорит, «Услышал на небе громкий голос, как многочисленного народа». И... Вот интересно, да, вот этот громкий голос, посмотрите, когда мы читаем в 14 главе, и здесь нам описано, посмотрите, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. То есть, посмотрите, опять где-то вот говорится именно о о вот где-то подобном этого, да, вот такого сильного-сильного звука. И опять-таки, смотрите, голос откуда? С земли? С неба. Как вот здесь, да, услышал на небе громкий голос, и тут мы видим, что с неба услышал я вот этот голос как бы многочисленного народа, который говорит. Аллилуйя! Ну, За Аллилуйя мы уже говорили, да? Спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Такой вопрос, друзья. Кто это говорит? Спасение и сила и слава и так дальше. Чьи это слова? Кому они принадлежат? Кто произносит эти слова? Вот этот голос с неба.
2: Спасенные люди, души, которые в ожидании уже ждали уже этого момента, когда уже Господь будет приходить за церковь. И такой голос, как услышали, и говорят, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Что это уже все закончилось. говорится, ждать закончилось.
0: Хорошо. Хорошо. А еще какие у нас, друзья, может, по этому поводу мысли? Я, знаете, я хотел обратить наше внимание вот на несколько мест, которые вот мы с вами прошли в Откровении. И а, посмотрите, вот а, некоторые вещи, которые нам дают как бы что-то увидеть. Вот посмотрите, начало, первое, вот на что обратить внимание, я хотел, это 6 глава, и мы читаем с 9 стиха. Помните, да? когда Он снял пятую печать? Это еще как бы начало, когда снятие семи печатей. Да? Когда Он снял пятую печать, «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, «Да коли, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время». Это уже идут события великой скорби, да? пока и сотрудники их, и братья их, которые еще будут убиты, то есть здесь на земле еще находятся их сотрудники, их братья, и они будут еще убиты, как они дополняют число. Но обратите внимание, что они громко, вот здесь прямо говорится, да, что они э, громким голосом говорят. Да? То есть когда мы видим здесь уже вот эту радость, и здесь они просят о суде, то опять-таки нам ясно понятно, что они участвуют в этом. Посмотрите дальше, когда мы читаем 7 главу, 9 стих. Посмотрите, что мы находим. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен, колен, народов, языков, стояло перед престолом и преданцем в белых одеждах, с пальвами ветвями в руках своих». «И восклицали, посмотрите, громким голосом говоря, спасение Богу нашему». Посмотрите, когда мы 19 главу здесь читаем, да, то мы видим, что «Аллилуйя» – спасение Богу, да, и здесь они то же самое, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Анцу», да. Потом посмотрите, 14 стих, я сказал, значит, он, вернее, 13, я начал, и, и начал речь, один из них говорит, Говорит, всее облаченные в белые одежды. Кто и откуда пришли? Кто это такие? Я сказал ему: ты знаешь. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью ангца. Посмотрите, как в шестой главе, так и здесь это убитые, да. Но там в шестой главе говорится убитые до как бы великой скорби, да, и указание, что подождите. Здесь уже мы читаем, что это те, которые пришли от великой скорби. Посмотрите в 12 главе. Опять-таки, очень удивительно, с 10 стиха, когда мы глянем, да. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь, да. Они победили его кровью анца и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти. Опять идет о людях, которые здесь во время великой скорби. 13 глава, посмотрите дальше, Седьмой стих. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана бы ему власть, и так дальше, да. Мы видим, что происходит уничтожение верующих, которые громким голосом мы уже не раз это видели. И посмотрите, здесь же в 15, в 15 стихе написано, что вот этот зверь убивает всякого, да, кто не будет поклоняться ему образу. Теперь посмотрите в 15 главе. И опять мы с вами видим во втором Стихия, да? «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие и поют песнь Моисея, раба Божия, и песть Анца говоря, «Великий, чудный, дела твои Господа, Вседержитель». Правит. И вот интересное слово вседержитель. Мы его здесь увидим опять-таки в этом в, в воспевании. Посмотрите. И опять-таки: да, это те, которые победили зверя. Конкретно нам говорится здесь, в этом, в этом месте. И последнее, посмотрите, это в 16 главе. И мы читаем с 4 стиха, когда третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вот, и сделал и Услышал я ангела вот который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того, да? Это уже ангел говорит, но опять-таки касается этих же самых людей. Поэтому, друзья, посмотрите, мы здесь с вами, во-первых, когда мы просматриваем вот откровения, другие места, мы видим, что здесь идет особая какая-то, знаете, вот э, как бы подчеркивается по-особенному, вот те, которые были убиты. И написано, что они какое-то особое место занимают перед престолом. И мы видим, что они как бы, знаете, имеют своего рода дерзновение, да, вот так вот громко говорить э, и, и вопиять, и просить, и так дальше, да. И то, что они говорят, ну, так сильно сходится с тем, что мы здесь видим в первом стихе, да. Поэтому, ну, опять-таки, кто это говорит, да. Вы знаете, в первую очередь, вот мы прочитали 144 тысячи, да, они громким голосом говорят. Потом мы видим умершие во время великой скорби, умершие, которые до великой скорби, опять мы это самое видим. Мы увидим с вами немножко дальше, да, что здесь... Мы видим, что э, ангелы то же самое произносят, да, то есть это тоже мы с вами видим. То есть, друзья, э, просто хотелось бы обратить наше внимание на на то, что здесь э, показано, ну, я даже не знаю, как это можно выразить, но это нечто, знаете, очень сильно какое-то великолепное такое, да, когда практически... Вот все святые, да, но с особенностью показаны те, которые были убиты. Вот через откровение идешь, да, они как-то по-особенному, с большим, знаете, усилием, как бы большой голос такой сильный, да. Вот, то есть, вот это то, что мы здесь с вами видим. Пожалуйста, если у кого есть мы, да, брат Славик.
2: А почему здесь так написано, что на небе громкий голос, ну как бы голос одного и как бы многочисленного народа, то есть как бы, то есть если был бы это многочисленный народ, то не было бы как бы, то есть почему здесь такая вставка, что как бы многочисленного народа и потом опять, который говорил, то есть голос единственное число, потом опять множественное, потом опять единственное.
0: Пожалуйста, какие мысли у нас по этому поводу? Или это какая-то одна личность, будь то Господь, будь то ангел, или это, или это действительно многочисленный народ произносит? Но то, что голос, да, или одного, или многих, Все равно мы можем сказать, да, я слышал голос церкви, мы же можем говорить, да, или я слышал голос толпы, хотя там много людей. То есть в этом я не вижу, но вот почему написано «как бы»? Пожалуйста, дайте микрофон, брат.
2: Там если третий стих посмотреть, и вторично сказали «Аллилуйя», то есть... Если бы сравнить вот этот третий стих и первый, и громкий голос, и здесь, и вторично «сказал», а здесь «сказали». То есть уже в в первом стихе говорится, как вроде как от одного лица, но голос, да? Да. А в третьем стихе уже говорится «сказали», уже как множественное число. То есть, ну, наверное, так оно и есть, вот как голос церкви, как... Голос да, большого как, количества людей. Да, как бы обосновано в одно. Угу.
0: Хорошо. Я думаю, вот как раз третий стих объяснил. Это очень хорошо дает нам понять. Какие у нас еще есть мысли? А, друзья, на что еще тоже хотелось обратить внимание? Да? Вот Мы пойдем немножко дальше. Конец этого стиха. А, посмотрите, здесь он провозглашает вот эти слова. Да? Спасение, слава, честь. И сила. Вот э, посмотрите, как вот здесь написано, да, «И сила Господу нашему». Как мы понимаем эти слова? Вот спасение, слава, честь и сила, вот только теперь Господу нашему, вот пришло время, да, и вот теперь Ему. Или, или о чем тут речь идет? Как бы пришло вот это время, когда, когда стало так. Пожалуйста, микрофон дайте. Мне кажется, это то, что принадлежит Богу. Спасение, слава, честь, Ты его сущность принадлежат этому. Аминь, друзья. Если смотришь вот в греческом, да, то очень ясно показано вот этот смысл заложен, да, что принадлежат ему. Не смысл в том, что вот пришло время, и теперь и спасение, и слава, и честь вот как бы даны ему, да? Нет. Здесь смысл, что это принадлежит ему. И посмотрите, еще мы в 4 главе, когда нам открыт этот престол славы, и мы видим 24 старца и животные, исполненные очей, да, мы говорили об этом, да. И посмотрите, тогда 24 старца падают перед сидящим на престол поклоняется живущему во веки веков, полагает венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу. Почему? Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. То есть ты достоин вот это вот принимать, потому что ты от начала, и тобой все движется и существует. Хорошо, какие у нас мысли, друзья? Джо, давайте пойдем дальше. И посмотрите дальше. Он здесь говорит удивительные слова, как бы он слышит. Это продолжение того, что именно говорит вот этот голос или голос. Голоса, да? Они говорят, «Ибо истины и праведны суды Его». То есть это говорит кто? Бог? Кто это говорит? Вот мы в первом стихе говорили, кому принадлежит этот голос? Кто это говорит? И вот продолжение того, что Он слышит, и вот здесь нам говорится, да, что Он говорит. Это кто говорит? В этом участвует Бог? Нет, конечно. Посмотрите внимательно, да? потому что Он, они говорят о о Нем, о Боге, то есть не сам Бог, а о Нем, что Он осудил эту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. То есть это уже непосредственно, вот нам как бы открыто и показано, что вот этот голос великий, это не есть голос самого Господа. Когда мы с вами смотрели Откровение первую главу, и нам говорится о голосе, который, который он, он слышал, да, то здесь нам тоже говорится о том, что голос Его, посмотрите, когда Он увидел вот этого сына человеческого, да, и говорится, глава его, очи его, да, и, и так дальше. А, и здесь тоже говорится, а, вот, и написано, да, я был в духе и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа и омега, первый и последний, да. То есть, тоже сильный голос, но это голос исходил от самого Господа. Здесь мы видим, что речь идет о том, что тоже сильный голос, но уже говорит о нем, а не он. По второму стиху у нас вопросы какие есть, потому что мы практически конец 18 главы говорили именно о суде и что призвано было, чтобы чтобы веселилось небо, и святые апостолы, и пророки, и и так далее, да, то есть мы об этом уже говорили, чтобы нам, если какие-то вопросы есть по второму стиху, нет, то мы пойдем просто дальше, мы это уже рассматривали. Хорошо, давайте пойдем тогда дальше, третий стих. И вторично сказали, Аллилуйя, мы за это уже говорили, да, и дым ее восходил, во веке веков. Какие у нас мысли? Дым ее. Кого ее? Пожалуйста. Какие-то мысли у нас есть, поэтому? Дым ее.
1: Пожалуйста, брат, Лад. Если Вавилон разрушен, то получается, это уже законченное действие. Тогда почему дым восходил в будущем незаконченном действии, получается? Восходил во веки веков. То есть как бы восходит сейчас и продолжает это делать, и как бы будет продолжать.
0: Да, вот, вот довольно-таки интересный вопрос, потому что здесь действительно стоит в настоящем продолженном времени, да, и употреблено еще вот это слово во веки веков. Стоит вопрос удивительный, да, если ли разорение Вавилона, дым ее, я думаю, мы должны понимать, что речь идет о Вавилоне, как о, о городе-облуднице, да, то есть это о ней идет речь, что вот то, что с ней произошло, помните, мы Восемнадцатую главу читаем, что второй стих да, ⁇ Пал, Пал Вавилон, Великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной пищи, и бояростным вином благодарения своего она напоила народы. Да, то есть вот это вот уничтожения и потом мы видим, что видят дым от пожара ее, да, люди вот, ну, находятся в состоянии таком и так дальше, да, и написано, что уже никогда больше не будет слышно ни, ни голоса, и светильника не будет и так дальше, да, то есть речь идет именно о нем, да, и вот дым ее, то есть то, что там произошло, дым, дальше написано, он «Восходит во веки веков». Вопрос вот тот, что брат Влад задал, да? Если это конец событий уже, да? О чем тогда идет речь, что дым будет идти, и идти, и идти, и и на продолжение веки веков? О чем идет речь? О каком событии, вернее, о, о каком времени? Пожалуйста, друзья, какие-то мысли у нас есть. О чем тут идет речь? Но ну, я думаю, вы помните второе послание Петра, 3 глава, да? Земля и все дела на ней сгорят, стихи же, разгоревшись, разрушится, небо свернется как свиток и так дальше, да? О чем тут идет речь? Во веки веков и так дальше. Дым от нее. Как это понять? Мысли какие-то есть, друзья? Ну, посмотрите, друзья. Вот я хотел, чтобы мы глянули одно вот место из Ветхого Завета, Исаия. И посмотрите, здесь в 34 главе Пророчески говорится тоже очень интересные слова. Посмотрите, с первого стиха я по десятый прочитаю. «Приступите, народы, слушайте, внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее вселенной, и все, рожда... все рождающиеся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, Ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и ислеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист виноградной лозы. «И как увядший со смоковницы, ибо упился меч мой на небесах. Вот, для суда не сходит он на Идом и на народы, преданный, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет оттука, от крови ангцев и козлов, тукой с почек овнов. Ибо жертва у Господа в Асории большое заклание в земле и дома, и буйволы падут с ними». И тельцы вместе с волами, и упьется и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет оттука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будут гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее». Будет от рода в род оставаться опустелую. Во веки веков никто не пройдет по ней. Посмотрите, какое событие. И опять-таки, когда мы подойдем к 20 главе, то многие ссылаются на это событие, когда уже происходит последняя битва. Но перед этим, да, в 19 главе к концу мы посмотрим то, что мы называем Арг... Армагеддонская битва. То есть увидим это, да? Но вот хотел, друзья, просто э, как бы, э, чтобы мы подумали, да, вот только что уничтожение Вавилона. И говорится непосредственно об этом. И вот здесь стоит вот такие слова, да, что дым восходил во веки веков. А что же все-таки здесь имеется в виду? Пожалуйста, брат Михаил.
2: Ну, может, мысль такая, что во веке веков это какое-то определенное время не, не написано, что если вечно это будет, значит, это дым будет, скажем, этот город будет невосто, его невозможно будет восстановить. Вот как костер загорит, он дымит, дымит. То есть не восстановишь его также и также здесь и город он будет дыметь дыметь но не навсегда но на веки веков это не вид как бы не вечно но определенное время и закончится. То есть этот город будет невозможно восстановить
0: uh-huh. то есть речь идет больше о прекращении существования его как вот города да то есть больше не будет смысл все на этом как бы конец навсегда да я, друзья, думаю, что в этом есть истина, потому что вот это слово, которое переведено здесь, да, оно в буквальном смысле обозначает вот именно ну, навсегда, то есть никогда больше не будет. Все, навечно. Да? Но опять-таки вопрос, да, почему все-таки употребляя на именно вот эта фраза, когда мы как бы видим уже конец всех событий, брат Михаил.
4: Но я в этом вижу вот двоякое значение этого слова. И физическое употребление, э, и уничтожение Вавилона как города имеется в виду, ну здание, там все, там дороги и такое. И вот второй э, стих дает на размышление написано, ибо истинные, праведные суды, потому что он осудил. То есть это имеется в виду суд Господа окончательный суд уже потому что когда мы читаем 14 главе то там тоже написано те которые не приняли начертания написано будут вержены и дым от них будет во веки веков восходить они будут мучаться в озере огненном то здесь как бы тоже будет и описано э, и физическое уничтожение вавилона как города как самого самоостроений и вот господь осудил то есть окончательное ну Решение уже от Господа, не только вот о разрушении, а ну, как бы, о суде, о кончательном решении Господа, что с ним сделать во веки веков. Это, то есть навсегда то она будет осуждена. И как бы, сама идея, и тех, кто поддерживал эту идею самого Вавилона, дух его как бы, ну, осужден во веки веков, брошен в озеро Огнено со всеми, где будет последний окончательный суд, как бы точка Господа над всем нечестием во всей вселенной за все века. Аминь.
0: Друзья, я вот больше как бы усматриваю в этом то, что говорит брат Михаил. Почему? Посмотрите, друзья, 14 глава Откровения, да? И здесь, когда мы читаем, вот мы уже прочитали это это место с 9 стиха, «Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверу и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, то будет пить вино ярости Божией». И дым, 11 стих, и дым мучения их будет восходить, посмотрите, дым мучения, и опять восходить во веки веков. То есть, посмотрите, смысл какой, да? В 18 главе, когда мы 2 стих читаем, то здесь говорится о том, что Вавилон разрушен, да? И это место станет вот именно, помните, мы с вами говорили, что здесь прямо написано, пристанищем нечистым духом. Да? И вот когда смотришь в, в, в греческом, да, то показано больше как, как своего рода, как местом заключения нечистых духов. Да? И вот интересно, что здесь говорится, дым будет восходить. Вот, друзья, тоже подумайте, мы уже, я уже упомянул, Петр говорит об этом, что земля и все дела на ней сгорят. Стихи разгоревшись разрушатся. Да? Когда это произойдет? При пришествии Господа? А когда? Уже после тысячелетнего царства. Да? Вот когда мы приходим к 21 главе, и он говорит, «Ты увидел я небо, новое небо и новую землю». Да? Все это прошло. Уже оно миновало, его нет. То есть после престола, вот великого белого престола, он видит теперь совершенно другое. То есть на вот это время... Вот как бы нам дается понять, что вот то место, где бы это ни было, но где вот произойдет разорение вот этой блудницы и Вавилона, да, то будет то, что на протяжении всего оставшегося время существования Земли как планеты, да, с этого места будет вот подыматься определенный какой-то дым, и это будет необытаемым местом и пристанищем духов, да как какое-то место заключения там или еще что-то такое, да. То есть, вот один смысл. Другой смысл, то, что вот брат упомянул, и мы прочитали в 14 главе, что души, которые, вот именно если говорить как о душах, да, то они будут все, которые там будут истреблены, действительно ввержены вот именно в озеро Огненное. И нам Писание говорит, что дым мучения их будет восходить во веки веков forever and ever, да, по-английски. То есть навсегда и всегда, никогда не не перестанет. То есть и в этом тоже. Поэтому как бы вот двойной смысл в этом, да, Или или это только относится непосредственно к физическому состоянию этого места на земле, или это тоже распространяется и на вот участь тех душ, которые были там и их последующие будем так говорить, и состояние, и положение. Пожалуйста, какие-то мысли у нас есть по этому поводу или вопросы? Пожалуйста, брат Виталий.
3: Я думаю, слишком много чести, если этим камням, этим дорогам, которые будут дымить, чтобы в такой ответственный момент люди на небе сказали «Аллилуйя», а потом добавили что про какой-то дым, который будет там от этого города идти. Думаю, конечно, Нет. Но вспомните, что мы и раньше рассуждали, что этот Вавилон, это в том числе и собирательный образ, это и старый Вавилон, это вся вот эта нечистота за все времена, она была уничтожена. И вот этот дым, он как раз будет с озера Огненного подниматься, где все будут собраны вот за все времена вот эти нечестивые цари, ну, все люди, которые и убивали верных Господу. И дым будет исходить только оттуда вечно от города. Какой смысл радоваться этому?
0: Тоже хорошая мысль, да? То есть в буквальном смысле здесь нам показано как бы начало вечного наказания нечестивых. Как бы в собирательном таком вот образе каком-то. Хорошо? Хорошо. Еще какие-то у нас мысли? Хорошо, давайте пойдем дальше. Четвертый стих. Тогда 24 четыре старца И четыре животных пали и поклонились Господу, сидящему на престоле, говоря, Аминь! Аллилуйя! Я думаю, просто может быть коротко, друзья, что мы вспомним, потому что когда мы проходили четвертую главу, это уже порядком времени прошло, и мы рассуждали, кто же эти 24 старца. Я просто немножко напомню, чтобы нам иметь как бы представление. Посмотрите, нам здесь показан престол Божий, престол славы, 4 глава, да, и мы видим перед престолом моля стеклянная, подобная кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненные очей, да, первое животное и так дальше, да. Здесь, ну, я извиняюсь, мы сейчас здесь говорим уже об этом. Но, но, э, обратите внимание, 4 стих. Вокруг престола 24, э, 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и так дальше. Да? И посмотрите, конец. 10 стих, «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, полагает венцы свои пред престолом и говоря, достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу». Вот то же самое, да? «Ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует и сотворено». Да? А, то есть мы видим здесь, что вот эти, опять-таки, 24 старца, Мы видим здесь тоже четыре животных и так дальше. И посмотрите, когда мы смотрим в пятой главе, да, то мы находим приблизительно тоже вот это вот описание. Смотрите, «И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев. Число их было тьмы тем и тысячи тысяч». которые говорили громким голосом, «Достоин, агнец, заклон и принять силу, богатство, крепость, честь, славу». да И всякое создание и так дальше, они сидящему на престоле падают и воздают ему славу. Но я, друзья, на что хотел обратить внимание, что мы видим буквально, да мы с вами рассуждали об этом, кто такие... 24 старца, и они поклоняются Господу, сидящему на престоле и так далее, то мы говорили об этом, что это очень сильно похоже как на именно образ самой церкви. То есть это то, что мы как вот с вами называем святые, избранные, которые принадлежат Господу возле престола Его, и четыре животных, которые мы там видели, то они очень сильно схожи с тем, когда мы видели Исаия. Помните, мы с вами рассматривали книгу пророка Исаия, и он видел видение славы Божией, и вот описание этих же лиц, этих же очей, колес этих и так дальше. То есть там речь идет о... Именно о... А, а, надо же вылетело название сейчас. Я извиняюсь, это не, а, не четвертая, а шестая глава. И написано а, а, описание их, да, и говорится, и называются они серафимы. То есть это какая-то высшая категория ангелов. То есть здесь мы с вами видим, да, в четвертом, что и вся церковь, и сильнейшие из ангелов, да, они говорят Аминь и говорят то же самое слово Аллилуйя. Смотрите, а, хорошо, у нас есть какие-то по четвертому стиху вопросы или мысли? что пойдем дальше, да, «И голос от престола и шел говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Какие-то мысли у нас есть по пятому стиху? От престола, да, опять та же самая картина, мы можем рассуждать, кто именно это говорит, ну, сама суть здесь, да, «хвалите» Все рабы Его, как вот именно опять, как указание, повеление и так дальше. Пятый стих, вопросы есть? Да, просто идет как бы одна вот эта общая такая мысль, вот этого словословия того, что вот произошло. Хорошо, давайте пойдем дальше. Шестой стих. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих как бы голос громов сильных, говорящий «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Ну и и прочитаем седьмой стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадил Ему славу, ибо наступил брак Ангца, и жена Его приготовила себя». Ну вот первую часть. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Шестой и начало седьмого стиха. Пожалуйста, брат Иван.
1: Я извиняюсь, я вот не успел руку поднять. Вот пятый конец, когда говорят «малые и великие», это идет определение уровня спасенных или определение возраста, или чего-то другого? Пожалуйста, друзья, какие
0: мысли? Пятый стих, конец. «Рабы его, боящиеся его, малые, великие, пожалуйста». О чем идет речь? Возраст людей, в котором они перешли э, э, на небо, или или, или что, или положение? Пожалуйста, сестры, братья, какие мысли? Что вообще-то нам об этом Писании что-то говорит? Вот о о состоянии душ э, перед Господом, Уже вечности, пожалуйста. На горную проповедь Христа мы помним, да? Кто говорит, нарушит? Не помним, да? Посмотрите, друзья, вот ну, давайте откроем, раз такой вопрос у нас стал. Посмотрите, 5 глава Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа. И посмотрите, он говорит 19 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Да, пожалуйста, брат Андрей.
1: Может быть еще, просто в дополнение этой мысли, что все-таки там есть какая-то иерархия на небе. Вот помните про Иоанна, я сейчас вот нашел быстро это место. Вот Матфея тоже 11 глава, 11 стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном» больше Его, да, то есть царство небесное все-таки есть, есть меньше, есть больше, есть какая-то прямая иерархия, то есть не все люди равны, как-то Бог вот распределяет. Как, наверное, все-таки сокрыто пока?
0: Посмотрите, друзья, все-таки на это, да, это как бы большая глубокая мысль, я не думаю, мы будем ее развивать здесь, да, но в Писании это показано очень очевидно, очень ясно, да, что на небе, Будет разное положение. Вот посмотрите, я еще просто к этому прочитаю одно место. Это Даниила, 12 глава, и написано так. Посмотрите, «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание, посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде будут сиять, как звезды вовеки навсегда». Смотрите, показано положение. Вот те, которые действительно переживают о душах, да, о спасении, которые обращают людей к Богу, да, все согрешили, все лишены славы Божией, но есть, которые, как бы, знаете, пришли к Господу и где-то равнодушны, да, ну, как бы довольствуются вот где-то своим положением и на этом успокаиваются, да. Есть другие, которые, вот как он здесь говорит, которые обратившие многих к истине, да, которые действительно внутри имеет вот это сопереживание о людях, о душах, да, все. И он показывает, и он говорит, что их положение будет особенное. На самом деле будет особенное положение этих людей. Поэтому, пожалуйста, брат
1: ладно. И еще получается, сверху это можно пойти по обратному. Просто, по-моему, в Библии нигде не написано о том, что те, кто будут на небе, будут иметь какую-то возрастную категорию. То есть не будет, там, когда идет описание, написано, что все будут равны, все обретут новое тело. Определение идет такое обоюдное для всех. И, по-моему, нигде не конкретизировался возраст. Как бы, В смысле возраст? Как бы нигде не показан был возраст того, какие люди будут на небе. То есть суть та, что это говорит о том, что ну, нет возраста на небе, возраста как малые дети или там взрослые а, там. Все понял, понял, да. А раз этого нигде не написано, не описано, то как-то сводится к тому, что только и остается уровни. Угу.
0: Ну да, в Писании нам нигде не указано, что если перешел кто-то в 15-летнем возрасте, вот его будет видеть как 15-летнего, кто умер в 90 лет, будут его видеть как 90. Наоборот, нам в Писании говорится, да, что будет новое тело, что оно вот это, оно дряхлеет и так дальше, а там будет совершенно в другом состоянии. А вот именно о положении, если так можно выразиться, положении славы, вот это нам показано. Да? О венцах нам говорится тоже. да, Это на самом деле очень серьезное, потому что, знаете, друзья, многие как бы к этому относятся так, да мне лишь бы, вот, как знаете, некоторые говорят, хоть, хоть у порога, да, вот как-нибудь, вот лишь бы вот, достигнуть вечности, да, все, Но это не совсем правильное понимание. Не совсем правильное. Апостол Павел говорит, говорит я говорит бегу так, чтобы что чтобы получить награду, получить венец, да? и он призывает, он показывает это, к этому должно прилагаться определенное усилие, да, мы настолько заняты нашей жизнью, нашими какими-то вот проблемами, переживаниями или еще что-то, да? что сама вот эта духовная истина вот именно того вечного, что там будет происходить, оно как-то уходит на вот задний план. И вот эти вот все вот места, они пробуждают в нас это сознание, да? Ну, не будь равнодушный. Не вот, знаете, вот помните, как Ефесянам Павел говорит, «Дорожите временем, дорожите временем, ибо дни лукавы». Вот тоже очень интересное место, потому что смысл, который заложен, это в том, что это вот время, оно как бы обманчиво, да? Ты вот где-то думаешь так, что «ну завтра». Да, «Завтра я сделаю, завтра я скажу, завтра я поеду, завтра я там или еще там что-то». да. А в самой сущности это обман, потому что вот сейчас это время, оно ушло, все, оно не повторится. Тебе больше этого не будет дано. Завтра не в твоих руках. А вот то, что сейчас, да, и он говорит, дорожите, пользуйтесь этим, используйте это для правильных целей, да. То есть вот о чем, друзья, идет речь. И здесь нам это и показано, что... Знаете, вот опять-таки много, да, вот можно говорить о том, что среди верующих, да, или для верующих будет вот это, что называется, судилище Христова, о котором Павел говорит Коринфянам во втором послании, что всем нам в пятой главе, да, придется предстать. То есть это будет. И, и что дальше? И каждый получит, соответственно, тому, чему? Что он делал. Мы говорим, делами никто не спасается. Да? Но Писание говорит, получит в соответствии с тому, что он делал. Ну, что делал? Не просто же да, кушал, зарядкой занимался, там или еще что-то. Не об этом же идет речь, правильно? А именно речь идет о том, что делал, то, что имеет действительно вот, отношение к Богу, да, другим людям. Как Господь сказал, что, говорит, сделали одному из малых, сделали мне. Хорошо, какие у нас еще, друзья, вот, мысли, включая по началу седьмого стиху? Хорошо, ну давайте посмотрим немножко. Мы сейчас э, на это не будем сильно обращать внимание, может быть, потому что мы в 21 главе, Посмотрим на это больше, да? Но посмотрите, конец седьмого стиха или вторая половина стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим славу. Наступил брак ангца, и жена его приготовила себя». И восьмой стих. «И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть». Праведность Господа нашего Иисуса Христа по вере, по благодати. Так? Не так. Совсем не так. Очень, друзья, удивительное место. Посмотрите. Дано было ей облечься, весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Я хотел, знаете, прочитать, кто понимает, немножко я потом тоже переведу, но посмотрите на, вот дословный перевод с греческого на английский, то здесь говорится так It was given to her a herself in fine linen bright and clean for the fine linen is the righteous acts of the saints что это чистый весон Тонкая льняная одежда – это есть праведные дела святых. Конкретно и ясно. У нас просто переведено как праведность, а это праведные деяния, acts of saints, праведные деяния святых. Посмотрите, друзья, показана удивительная картина этого брака. И показана жена. Интересно, что здесь она названа не невестой, да, а названа женой уже. Он говорит, увидел я вот этот брак. Происходит сочетание, да, вот Господь сочитывается со своей невестой. Они уже все в новом теле, и, и уже теперь они вместе с Ним всегда и так далее, да. Ну, мы немножко посмотрим об этом. Мы и в первом послании к Коринфянам 15 главе говорим в других местах. да. Но посмотрите, друзья, суть сама. Дано ей одеться. Мы с вами прекрасно понимаем, да, что вот когда говорится о праведности, то наша праведность, помните, как пророк Исаия говорит, как запачканная одежда. Писание нам прямо говорит, все согрешили, согрешили и лишены славы Божией. Помните э, Ефесянам 5 главу, когда э, Павел пишет о взаимоотношениях мужа и жены, и он говорит, что Иисус Христос э, как бы э, сравнивается непосредственно с, э, как с мужем, с женихом, да? он говорит, мужья должны любить своих жен, и посмотрите, говорит, любите, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банную водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И здесь прямо говорится, что это Он сделал. Она не может быть без пятна и порока. Это нереально. Он говорит, Он предал себя за нее, чтобы сделать ее такой без пятна и порока. И мы это хорошо понимаем. Мы часто об этом проповедуем, говорим, все. Но здесь говорится немножко о другом. Что ей должно одеться не в праведность, данную ей через веру по благодати во Христа Иисуса. Ну, не так же написано. А написано, дано ей облеться в этот весон, который есть праведные деяния святых. Как... Да, пожалуйста, брат Михаил.
4: Вот если мы первый послание, 15 глава, 10 стих, апостол Павел, как бы, немножко ну, о благодати Божией пишет, ну, более в нашем понимании, для нас вот понятном, он пишет такие слова, 10 стих, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не было тщетно. Постоянно, ну, здесь понятно, пишется благодать благодати Божией, и он говорит, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благо, благодать Божия, которая со мною. И вот это как раз тот момент, когда мы говорим, предоставить ее и порока, и весь сон же из на святых, он говорит, благодать Божия. Но я больше всех потрудился. То есть его действия были направлены, и его действия были по благодати Божией, и благодать Божия, которая со мною. Но его труд был, его там труд включен, и он это подчеркивает именно здесь.
0: Друзья, наше время истекло, мы будем заканчивать. Я бы хотел, знаете, чтобы мы немножко порассуждали, просто вот очень бы хотелось этому уделить как бы внимание. Я думаю, на следующий раз мы просто больше разовьем эту мысль. Почему? Потому что я думаю, что вот именно для нас, живущих в наше время и в нашей вот здесь стране, когда распространяется больше и больше вот вот эти, знаете, где-то учения о том, что вот спасен раз, спасен навсегда, спасение лишь только верой, освящение – это только действие со стороны Бога и так далее, да. Вот это место, и потом дальше мы будем смотреть, да, как раз-таки показывает о том, что большая-большая ответственность и в приготовлении к тому, чтобы вот именно оказаться в числе того, что здесь названо «жена», да, ложится непосредственно на людей. Очень серьезная тема. Мы на следующий раз, даст Бог, посмотрим, хотя следующий разбор у нас, э, вернее, следующей у нас будет не разбор, это же следующая да, среда. В следующую среду у нас приезжают гости из Украины, группа «Ковчег» и они будут э, участвовать в служении и петь и проповедовать поэтому у нас разбора на следующий раз не будет но хотелось бы чтобы мы все-таки подумали порассуждали об этом вот а сегодня мы будем уже заканчивать э, друзья хотелось бы конечно каждого из нас вот э, где-то но ну, немножко воодушевить вот мы проходили с, с четвертая по, или, ну так, больше скажем, шестой по 18 главу, где описываются такие, ну, казалось бы, тяжелые события. Да? И вот мы подходим к 19 главе. И здесь, но ну, трудно передать, если вот так просто вникнуть только, да, но трудно передать вот ту радость, которая ожидает. Ожидает тех, которые действительно войдут вот в то, что названо жена. Поэтому помните, как Господь тоже сказал, говорит, когда увидите все, счастье, сбывающиеся, восклоните, поднимите головы ваши, да, приближается избавление. Это событие, о котором вот мы сейчас будем, ну, не сейчас, а вот даст Бог, в следующий раз будем говорить, да, это действительно, друзья, кульминация всей человеческой истории. Да, это самое прекрасное, радостное событие. Понятно, для одних это будет ужасно, но для тех, которые действительно верят и живут соответственно, да, это будет действительно прекрасное событие. Хорошо, друзья, мы будем так считать, что мы до седьмого стиха прошли, а вот вторую половину седьмого стиха, и дальше мы на следующий раз будем разбирать. Что касается наших объявлений.